0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Lúcio Flávio Bom pessoal, antes de mais nada a gente recorda, né? O estudo é interativo, ou seja, aqui não é uma palestra. Vocês podem perguntar. Fazer questionamento, colocar dúvidas, tá? Sem problema nenhum. Se de, aqueles que nos assistiram depois aí no playlist do YouTube é, tiver dúvida, nós temos o nosso site www.podspiritis.net, um serviço de perguntas e respostas, que é um tira dúvida. Pode escrever para lá que vocês vão receber a resposta, ok? Bom, então nós já estamos estudando né, o livro E a Vida Continua e aqui é uma história né? onde dois irmãos se encontraram encarnados né, que é o senhor Fantini nossa amiga Evelina né, Serpa e eles então é, se encontraram encarnados passaram né, numa estância hidromineral de Minas Gerais e Ambos com um problema muito sério, e eles então desencarnaram. E chegaram, né, no, no plano espiritual, no mesmo hospital. Coincidentemente, entre aspas, né? No mesmo hospital. E foram, então, né, nessa jornada, né, que está aí na nossa playlist nos estudos anteriores, colocando, né, de que eles não estavam entendendo muito bem, né, que. Como que isso funcionava, né? porque o hospital era diferente, eles estavam se sentindo melhor, mas não tinham oportunidade de é, rever os amados, os seres amados. O, o nosso amigo né, Fantini não, Ernesto Fantini não conseguia é, notícia da esposa e da filha, e da mesma maneira, né, a nossa irmã Evelina Serpa não conseguia notícia dos pais nem do marido. E no decorrer da história, então, né, eles... na conversação lá... eles têm uma impressão... que tem alguma coisa diferente... e tem, então, uma notícia... da irmã Tamburini... Né, que eles estão desencarnados. Eles não, não acreditaram... de primeira vez. Tá? Aí eles foram, então, para uma reunião... Né, que é esse capítulo que nós estamos nele... no capítulo anterior... foi uma reunião... Né, num, num Instituto de Tratamento Espiritual... Onde foi colocado né, um, um texto muito bacana ali né, sobre o planeta Terra, da função do planeta Terra. E depois, então, dessa palestra, eles foram conversar com o irmão Cláudio, que é esse capítulo que nós estamos estudando, né, devemos encerrar ele hoje. O, o, o irmão Cláudio, né? então, afirma para eles categoricamente que eles estão já do outro lado da vida embora as suas restrições, né? Então, é, eles têm aquela surpresa e essa a, a colocação né, vai sendo feita de maneira gradual, característica né, daqueles espíritos que respeitam muito a nossa condição evolutiva. Eles fazem tudo para não nos chocar. Então, vem tudo assim muito serenamente, muito, muito tranquilamente, para que os nossos irmãos... É... Agora entendi o que, que foi colocado aqui. Que os nossos irmãos... Né, eles possam é, entender... Né, a realidade... Do nossa, da nova situação em que eles nos se encontram. Tá? Ok... Vera... ela coloca ali Vera Lúcia... Né, a gente está acostumado lá de que é coverusca... Né, então a gente estranha um pouquinho... mas tudo bem. Beleza. Então... Aqui é tem um ponto né, que é interessante... quando o Senhor quer afirmar mesmo... que não estamos agora domiciliados no plano físico... voltou Fantina a manifestar-se. E aí né, o, o nosso irmão coloca... É, da seguinte forma... chama esse mundo em que existimos... neste momento... outra vida outro lado, região extrafísica, ou esfera do espírito, estamos no centro de atividade tão material quanto aquele que nos condicionamos, em é, é aquele que se movimenta os homens, nossos irmãos ainda encarnados, é, condicionados a todo tipo de pressão. E aí ele coloca, né, o muro terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. Então, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse de nos reconhecermos redivíduos? E aí então, né? Esse foi o finalzinho do, de ontem, né? Da semana passada, ontem, as incógnitas da vida superior, da vida exterior, como os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente realizar uma tomada de contas, encontra nesse novo mundo surpresas muito fascinantes. No estudo e a redescoberta de si mesma Somos cada um de nós um astro de inteligência a perquerir, ou seja, a perguntar e aperfeiçoar por nós próprios. Lá no, no, no YouTube, né, temos o seguinte questionamento. E esse livro é a parte contestada por muitos, o sucos Revigorante. Fenderiotes. Isso é interessante, né, que muitas vezes as pessoas realmente contestam Determinadas informações que André Luiz nos trouxe. No entanto, quando a gente estuda daquele livro, né, é, do Laboratório do Mundo Invisível, que está lá em O Livro dos médios, a gente vê Kardec fazendo um estudo sobre a manipulação de fluidos no plano espiritual com a caixinha em rapé. Lá tem os pontos, né, que a gente tem que prestar atenção, né, ah, mas a, a caixinha na verdade não existe, ela foi moldada, né, da mesma forma, aqui é para atender a necessidade dos Espíritos. A gente já participou de reunião mediúnica e o Espírito chegava com fome. Com fome. Com, com tanta fome lá, na, 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 comunicando pelo médium. Né? O que a gente ia fazer? A gente ia dar uma lição de evangelho para ele? Falar que o sofrimento dele não era físico, porque ele já estava desencarnado? Falar com ele que não adiantava... É, ele ficar querendo alimento, porque o espírito não precisa do alimento. Não. A gente vinha intuitivamente, assim, olha, tá chegando um prato de sopa para você. E ele tomava aquele prato de sopa e depois conversava. Mesmo que tenha uma aparência, tá certo? É uma manipulação do fluido universal. Então isso nada demais. E então, das pessoas que querem questionar, questionem. Não tem problema nenhum. Acho que a vida nossa, né, o que move a nossa inteligência, não são as respostas, são as perguntas. Se a gente não tivesse a curiosidade de não perguntar, a gente nunca ia chegar a ponto nenhum. Agora, o André Luiz traz aqui muita informação, tá certo? e a gente esquece de pegar onde a gente consegue uma base é, doutrinária para esta situação lá no, no, nas obras de Kardec. E quando a gente estuda o laboratório do mundo invisível, gente, aquele capítulo é fantástico. Ele é fantástico. Aliás, sobre fluidos, tem dois capítulos fantásticos né, nas obras de Kardec: é esse lá do laboratório do mundo invisível, em um O Livro dos Médios, e outro é lá na, na, quando estudo dos fluidos, lá em A Gênesis. Se não me engano, é capítulo 16. Tá? É isso, A Gênesis. Eu não sei se é 15 16, é um dos dois. A, a Vera chegou aqui agora no que é capítulo 15. Então, aquilo ali, a gente, a gente abre a visão. Então, a gente começa a pensar assim, pô, eu achava isso aqui um absurdo, agora a gente já vê que não é. Gente, o pensamento cria. Né? É isso que o nosso irmão Cláudio está explicando aqui para o nosso Ernesto Fantini e para a nossa irmã Evelina Serpa. Simplesmente isso. Não tem muita coisa complicada. Tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, pô, onde é que eu vou achar isso aí? E aí você vê a base que vai estar tá ali, né, nas obras de Kardec. E aí, Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? E aí nós temos a resposta, então, do irmão Cláudio. Né? Impossível revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas espiritualmente e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e Tantas ainda excessivamente animalizadas. Uhum. Temos os confiantes Sim. e os descrentes. Os amadurecidos da evolução ou os iniciantes nela. Então é impraticável categorizá-las depois da morte segundo o um critério exclusivo. Ou seja, né, gente? A diversidade de pessoas que nós temos aqui na Terra, tá certo? E essas pessoas todas, são espíritos encarnados, eles, cada um vai retornar de uma maneira no plano espiritual. Cada um vai retornar de uma maneira. Não tem como a gente uniformizar. Né? E aí continua ele, olha, cada qual está em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar as situações de espíritos encarnados. Com a situação que, olha, basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos e problemas. Isso aqui foi quando o livro foi editado, tá? Hoje é muito mais do que isso. Então hoje o ritmo né de encarnação e desencarnação é muito mais, maior, né? Só de lembrar né, que, é, na Terra hoje, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes encarnados. Ou seja, né, é muita gente. Ora, aí vem a questão, né, que se todo mundo entendesse essa partezinha agora que é colocada no livro, o mundo talvez ficasse mais em paz. Né? Ora, todos são filhos de Deus recebe de Deus atenções e providências anólogas do ponto de vista do, do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas no modo múltiplo em que se exprimem. Razoável reconhecer que, por muito se enfeitem externamente com as honras que lhes são prestadas pelos seres queridos, quando se despedem do mundo, os homens Quaisquer que seja, chego aqui como unção. Porque haja o desencarnado, o louco não adquira o juízo de um dia para o outro e nem o ignorante a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos num lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com oportunidade de serviço que venhamos a demonstrar. Ou seja, gente, essa parte aqui coloca para nós aquilo que Jesus nos ensinou, né? Todos somos irmãos. E a gente prolongando hoje, né, na Terra, esse monte de gente tem na Terra, os materialistas que não acreditam em nada, que só acreditam na matéria, os ateus que não querem nem saber de Deus... Os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos budistas, os nossos irmãos hinduístas, os nossos irmãos é, é, de, ou, de qualquer outra seita religiosa. Os irmãos cristãos das diversas correntes que deviam ser uma só e seguir o Cristo. Todos vão voltar para o plano espiritual como verdadeiramente são. E Deus não vai deixar ninguém desamparado. Seja lá que nome queiram dar a Deus. Então a gente vê o seguinte, né, que a gente precisa realmente é, mudar o nosso pensamento, porque todos são nossos irmãos. É, e, e não adianta a gente querer falar que não. Aí, pessoal, é uma questão de a gente mudar a nossa visão do mundo. E nós nem falamos das vidas em outros planetas. Não falamos de nossos irmãos que estão em outros pontos do universo. Seja né, é, o mundo superior, o mundo feliz e outros de mundo inferiores à Terra. Embora na Terra nós sabemos que nesse nosso mundo nós ainda estamos muito com necessidades de aprendizado. Por isso que vivemos, nós estamos no mundo de provas e expiações. Correto, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Aproveitem. E olha só o que o Fantini vai colocar agora aqui. Estamos diante de um trabalho imenso. Anotou Fantini, espantado. Sim, imenso. O trabalho é muito grande. E a gente pensa né, que é só aqui... É, da Terra, só no nosso que nós temos muito trabalho? Não, gente, o trabalho é grande em todo o planeta e fora da esfera material. Porque nem todo espírito desencarna, reencarna imediatamente. Né? Tem, muito, tem um tempinho aí de adaptação. E aí continua aqui o nosso irmão Cláudio. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso, por haver atravessado o oceano de um continente para o outro. Acontece o mesmo nos domínios do Espírito. E olha que hoje né, nem mais é atravessar oceano. Oceana. Né? Hoje a gente vai de voo, né? A... Sublimou Ernesto. Li mensagens de entidades desencarnadas merecedores de créditos os sofrimentos e conflitos que eles experimentaram em regiões inferiores. Individualidades. Aliás que lhe parece senhoriar, ou seja, parece ter, né, larga o patrimônio de recursos intelectuais. E aí o nosso irmão Cláudio responde simplesmente, olha, nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em uma zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. E aqui então vem outra notícia para eles, né? Eles estão sendo atendidos naquele hospital, o um ambiente mais tranquilo, né? Que ele descreveu o local onde eles estão no, nos capítulos anteriores, né? Como é que vocês podem colocar isso tudo? Procurem aí na nossa playlist aí do, do YouTube, que vocês vão localizar, tá? E aqui, olha, estamos próximos da região dos irmãos encarnados. Então a gente também acha, muitas vezes. Né, que, é, vamos pegar André Luiz né, que a gente lembra muito do nosso lar acho que o nosso lar é, um, é um, uma colônia que está num ponto superior do planeta e quando a gente lê o livro né, estuda, a gente vê que não está né? e esse local onde eles estão aqui é um posto de socorro vinculado ao nosso lar então isso nos mostra uma coisa gente: a grandeza e a misericórdia de Deus para com todos nós Deus jamais nos desampara. Nem toque toa que, que Jesus ensinou no Evangelho, né, que se uma ovelha, se tiver cem ovelhas e uma se perder, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela perdida. Ou seja, eles cuidam de nós. O que a gente precisa do quê? é ter uma visão né, é, um pouco mais espiritual de nós mesmos. Ou seja, nós não temos espírito, nós somos espíritos. Que temos provisoriamente um corpo. E esse corpo físico, essa instrumentação toda que nos permite trabalhar aqui na Terra da forma que Deus nos proveu condições. É toda a leitura inicial né, do talento que a gente tem, né? Vamos buscar o talento. Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Faço bem. Não tem que inventar muita coisa, não. Façamos o bem que está ótimo. E aí, então, o Fantini coloca aqui. ó. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvis tantas dissertações e onde se desarvoram tantos irmãos nossos. Ao que, aqui, então, o irmão Cláudio coloca. Fantini. Precisamos certificarmos, caro mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que os infortunados são os irmãos que, que os povoam. Os jardins e palmares que enriquecem o um manicômio deixam de ser jardins ou palmares porque existem enfermos a desfrutar-lhes as ações nutrientes? Olha só o questionamento que o irmão Cláudio coloca para Fantini. Que ele coloca a respeito dos locais, né? Das regiões tenebrosas. Aí ele, o, o, o Cláudio, coloca para nós o seguinte: olha, que esses lugares não são felizes, mas que os de vez que ali infelizes são os irmãos que o povoam. Aí ele usa esse exemplo, né? do Jardins e Palmares no manicômio. Está ali, mas a beleza continua ali, pode tá até o pessoal não enxergar, mas está lá. Então, o que ele está colocando para nós aqui é uma coisa muito sutil, né, de que as emanações psíquicas daqueles irmãos sofredores é que deixam aquele local daquela forma. É, parece difícil da gente entender, né? mas é só a gente pensar o seguinte, me desculpe aos é, irmãos que moram no Rio de Janeiro aqueles locais lá onde teve aquele desabamento aquele prédio lá que foi construído mal feito que ele desabou que é ocupação irregular e tudo né? o pessoal invadindo inclusive uma região lá que deveria ser proteção ambiental aquilo deixa de ser um lugar bonito? porque o pessoal está usando mal? não as criações que o homem faz ali é que provocam sofrimento mas o local em si ele é quase que neutro. Né? Então, é só a gente ir pensando dessa forma. Né? A mesma coisa no plano espiritual. um umbral existe? Existe. Né? É, é um local em que as emanações psíquicas são complicadas? São. Numa, no mundo de regeneração, não vão ter um umbral do jeito que ele é? Não. Porque as vibrações da Terra já vão influenciar nesse mundo psíquico e não ter toda essa região... Né, de sofrimento, aí nós vamos descobrir o que é a beleza daquele lugar. É, foi no final de semana, atrasado, a gente fez uma viagem, a gente foi num sítio, Foi né, comemorar o, o aniversário do meu sogro, 95 anos, e meu filho estava comentando assim, nossa, olha o céu como é que está aqui. Como era um sítio afastado da cidade, o que acontece? Você olha para cima... Você vê perfeitamente o céu, as estrelas com um brilho diferente. Maravilha, né? Você volta para a cidade, você não vê daquele jeito, mas você tá lá, beleza? Tá lá. Mas é de poluição e de luminosidade, daquele lugar não permite você ver. É mais ou menos isso que ele está colocando aqui para nós aqui, para a gente perceber esse ponto, tá? Pessoal, se tiver dúvida, é... aí pode colocar aqui para nós, aí, tá? Tanto aqui na área de texto do Paulo, tá, quanto na área de texto aí do YouTube, tá? Não se acanhe, podemos pensar à vontade. Então, quando o, o nosso irmão Cláudio fala isso aí para o Fantini, né? Aqui no texto aqui tem uma interrogação Ele não entendeu. E aí o que o irmão Cláudio então, né? Continua explicando aqui para nós. Pois é, meu caro. As áreas do espaço às vezes enormes ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou, ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando a maneira dos silvestres, utilizado por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Você não ignora que existem doente doentes da alma, consumindo larga faixa de existência nos hospícios acolhedores da terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território, empregado no asilo aos irmãos desajustados aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. O que, que a gente vê aqui, então, não tenhamos dúvida que o socorro sempre vem, né? porque Deus não nos desampara a hora nenhuma. Quando a gente se julga desamparado, é porque nós é que não estamos sintonizados. Nós é que estamos fora de sintonia de buscar o bem. Eu acredito que vários de vocês devem ter assistido o filme Nosso Lar e vários devem ter lido o livro Nosso Lar. Eu confesso, quando eu li o nosso lá a primeira vez, eu não ainda tinha estudado Espiritismo. Eu achei um, um livrinho legal de ficção científica. Eu adoro ficção científica. Então, eu achei legal. Depois que eu fui estudar, falei, ó, oh, faz sentido. E eu fiquei com muita dúvida aí também, nessa questão, pô, como é que pode fazer uma cidade, aquele negócio todo dia ali, né? Ter alimentação, doenças, para eles para pesquisar, né? Camas, roupas, como é que faz isso, né? Quando eu estudei, estudei, não li, eu estudei o, o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, aí é que eu vi que consegui entender esse sistema todo. Ah, isso e agora dá para entender. Né? Por isso que é importante a gente estudar antes de ir para uma reunião mediúnica, né? aí a gente sabe o que está acontecendo ali. Muito, muito importante a gente ter o conhecimento para pelo menos a gente saber do processo. O próprio André Luiz, então, né, ele ficou um tempão lá sofrendo. Até que uma hora ele deixou a falta de fé dele de lado e fez uma prece sincera. Quando ele fez a prece sincera, o que, que ele viu? Clarecio, Que foi lá e socorreu. Então ele foi levado para as câmaras de retificação de nosso lar. Ou seja, o que é que é uma é de retificação? Uma enfermaria gigante. Né, onde ele foi atendido. E qual que foi a primeira coisa que ele tentou fazer lá? Reclamar, né? A pessoa falou, calma, calma, não acredito melhor não, eu sou médico. Opa, calma, você era médico lá na Terra, que você não é. Não. Calma, que eu sou um doente em recuperação. Então a gente vê como é que essas coisas funcionam. Tá? Tudo depende muito de nós mesmos. Então a gente preparando aqui, hoje, nós certamente teremos uma chegada no plano espiritual melhor. Porque nós vamos chegar, ninguém tem dúvida disso, né? Uma hora nós vamos lá. E aí continua então o nosso texto aqui. Evelina não acreditava no que ouvia. Objurgou insatisfeita. Mas, aí tem reticências. Se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Olha a perguntinha aqui, né? O nosso amigo lá do... Nosso amigo, amiga, né, lá do, do YouTube, perguntou, né? questão dos sucos revigorantes, né? Aqui agora, ele está perguntando das construções. E o que nós temos? Nenhum espanto, quanto poderamos, ponderamos né que os edifícios do mundo dos homens nascem do pensamento que os expir e da matéria que lhes obedece o projeto elaborado. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria que se evidencia mais intensamente, maleável, a influência da ideia dominante. Ou seja, ele está colocando aqui, se eu quero construir uma casa, que, de onde que veio a primeira ideia? Vem do pensamento. Quero uma casa assim, assim, assado. Vou chamar o um arquiteto, vou chamar um engenheiro para projetar aquele negócio ali. Mas sai tudo de uma ideia. Depois vai ter o um material para ser colocado. Então ele está colocando aqui, o que difere aqui é as contas da matéria né? lá no plano espiritual. Ele faz uma comparação que é interessante. Reflitamos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico, de onde viemos. E perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em domicílio de agora. Naturalmente, também, aquinada ainda, as técnicas as vocações, as competências pessoais e as criações estilísticas no circuito das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura de tecidos e do operário que lhe atende as determinações. Ainda que o escritor não faça a obra do mundo, em ação de proviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição de gênios polimorfos, apesar de esses gênios existirem igualmente aqui. Então, ele está tá comparando muito né, com a Terra. Fala assim, a gente não tem muita diferença, não. Né? A grande diferença aqui é o quê? O nível de matéria. O fluido é diferente. Como diz lá no livro dos Espíritos, né, a Vera colocou para nós aqui um pouco acima, né, aqui é uma cópia tá, do plano espiritual. Tem um dos livros do André Luiz, se não me engano, é o Mensageiros, em que chega lá na instituição, se não me engano, no Campo de Paz, e vê uma obra de arte lá, um quadro, né, o Martírio de Saint Denis. Eu lembrei até que agora. Martins São Denis. E ele ficam impressionado com a, a obra em si, né? E aí o André, acho que foi o André mesmo, ou, ou foi o Hilário que estava com ele, comentou, nossa, lá na Terra, em tal lugar, tem uma obra igual essa aí, né? Só que essa cópia aqui, ela é muito mais vibrante, ela parece muito mais realista ao que o instrutor explica para ele, olha, a cópia que está lá na Terra, essa aqui é a original. O autor daquela obra esteve aqui em desdobramento, viu essa obra e voltava aqui e começou a tentar recapitulá-la na Terra, ou seja, refazer, copiar. Né? Aqui para nós, na Terra, aquele que assinou a obra é o autor. Mas, na verdade, ele fez aquela obra de arte baseada no que ele tinha visto lá no plano espiritual. Né? Isso aqui é só uma ilustração aqui para a gente entender um pouquinho melhor essa parte aqui. Ok? Como vocês não estão perguntando nada, eu estou achando que está tudo bem, então eu estou seguindo aqui, hein? Vamos lá. A senhora Serpa não conseguia ocultar incredulidade. Lembramos a gente, a Evelina, Serpa, católica, muito fervorosa, ela estava tendo dificuldade de entender essa questão do mundo espiritual, porque para ela era o quê? Céu, inferno e purgatório. Então, ela estava com uma dificuldade... E ela colocou então, né? Tudo me parece invero, inverossível. Acelerou. Aí é o que o irmão Cláudio colocou. Nada se nos afigura mais inverossível que a verdade. No entanto, por preferirmos por muito tempo a ilusão no lugar dela, a idade não deixa de ser o que é. é, é ou seja, né, a gente às vezes né, fica muita questão da ilusão esquece de encarar a realidade e a realidade é verdade querendo queremos ou não o professor discorreu ainda por dilatados minutos, referente à vida e às condições da instância em que se demoravam mas por fim Everina se viu entortecida, fatigava, fatigada provisoriamente inabilitada para mais amplas lições e a moça, olha de fé profunda Valeu-se de um intervalo na conversação procurando saber. Irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme suas expressões. Está é certo que não desejo perder de modo algum a sua orientação, contudo, gostaria de tomar contato com o um sacerdote. Um padre, por exemplo, ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o um diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. Ou seja, de novo, que ela está buscando agora, é tanta dúvida que ela tem, que ela está buscando o quê? Um auxílio, de acordo com a fé dela. Então, ela está querendo buscar esse auxílio o quê? Com... Sacerdote. E aí então o, amor, o amigo bondoso sorriu, compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferradas a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo nas áreas vizinhas que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviar-la iam a um dos nossos institutos de psiquiatra protetora, em que a irmã pode e deve ter sua ficha para receber assistência necessária. Ou seja, está colocando aqui para nós aquilo que a gente falou aqui no início, né, a questão de que não importa a gente religiosa. Se a gente faz o bem, Deus vai estar tá sempre nos ajudando, seja lá o que for. É, eu lembro, né, que, eu acho que não sei se eu comentei, se foi na reunião, numa reunião de domingo ou foi num outro estudo aqui, que a gente lá em Ouro Branco, quando a gente participava da reunião mediúnica, tinha um bispo que julgava. Quando chegaram aqueles padres, qualquer, que não queria aceitar de forma alguma, o, o bispo chegava, eu esqueci o nome dele. Ele tinha um nome espanhol. Ele chegava, vinha, dava assistência, levava aquele nosso irmão para ser atendido mais diretamente. Né? Outras vezes nós tivemos lá irmãos protestantes, né, pastores, e vinha um irmão... Né? normalmente, né, o irmão que era muito considerado por, aqui, por, por, por outros ali, que vinham para ajudar. Né? Interessante, gente, que no mundo espiritual, depois de desencarna, não existe preconceito religioso, não. A gente tem o que leva aqui da Terra. Mas chega lá, não temos esses casos. Todos são atendidos. Por isso que é bom colocar aqui, né? Olha, gente, é, é, aqui qualquer igreja está positivamente renovada, ou seja, já está todo mundo na realidade do mundo espiritual. Quando né? ele coloca aqui, nem via lo para um dos nossos tutos de psiquiatria protetora, Interessante, olha, psiquiatria protetora. Aí o Fantini coloca, para tratamento? Aqui o irmão Cláudio responde, tratamento e auxílio. Uma carteira de dedicação para serviços de amparo e análise. Numa casa de supervisão espiritual, das que me refiro, é valioso o documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, num lugar intermediário entre os planos inferiores e superiores, sem assistência justa. É indispensável nos poupemos tanto quanto possível, de sabores desnecessários. O que ele está colocando aqui, né? Que não tem problema nenhum você ter uma carteirinha que você está em tratamento. Né? E ele coloca aqui supervisão. Né? Para quê? Para não se perder. Então, a gente fica pensando assim, né? nossa, lá no plano espiritual, tem estudo? Tem. Buscando o quê? A nossa readaptação lá no plano espiritual. Não esqueçamos, gente, nós viemos de lá. Nenhum de nós aqui presentes, né? tanto no pautal quanto no YouTube, estamos aqui na Terra em primeira viagem. Nós já estamos aqui há um tempinho nessa jornada de idas e vindas. Né? Então, a gente vai fazer o quê? Uma readaptação. E aí, então, o Ernesto coloca, ó, oh, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos... E aí, que o irmão... Olha bem aquilo que eu coloquei. Se estamos mortos... né? Olha o que o irmão Cláudio coloca... O seu se obtemperou o mentor belmorado. Demonstra que você e me considera um contador de histórias inverídicas. Vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isso é natural. Aguardemos um tempo. Isso aqui mexe com a gente, né? Vocês me consideram um contador de histórias inverídicas. Ou seja, né? aí a gente pega assim: né? a gente lê, a estuda Kardec. Estuda André Luiz, estuda o livro de Emmanuel, estuda o livro de Leon Denis, né? tudo muito bacana, muito bonito, mas a gente acredita que ele realmente é a realidade? É? Porque se a gente não acredita, né, a gente tem que já ir pensando. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos mais aferrados aqui na Terra do que os nossos irmãos aqui, do nosso livro, né? mas. Né? a gente já precisa, nós estamos estudando a doutrina espírita fundamenta a doutrina espírita quais que são? vamos lembrando aqui primeiro é Deus né? depois espírito depois esfera espírito depois pluralidade dos mundos habitados reencarnação não é isso? mediunidade, esquecimento passado lei de causa e efeito livre arbítrio ou seja, muita coisa, né? Não falei todos ainda não, não, faltou alguns aqui, né? Então é o seguinte, a gente tem isso tudo, né? A imortalidade da alma. Oh, é o que a nossa história está colocando aqui, né? Imortalidade da alma. Nós estamos ligados nisso? Que é importante, gente. É? Porque nós vamos voltar, né? Para o plano espiritual, né? Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia... A senhora Serp e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que pudessem realizar contatos com algumas instituições psiquiátricas da cidade. E aí, eles foram buscar o que? Contato com a instituição psiquiátrica. Normalmente a gente fala que precisa procurar um Muita muitas vezes a gente fala o quê? Que a gente tá ficando doido, né? A gente entra com um lado depreciativo. Aqui não! A situação é o quê? positiva. Né? E aqui colocou que ó, tão logo a administração do hospital consentisse. O que quer dizer isso aqui, gente? Esse tão logo o Que tudo no plano espiritual segue um planejamento. Não é essa coisa para os né? como se diz aqui em Minas Gerais, é quando é tudo avacalhado. Né? Ah, está tudo para os cocos. Não, é uma coisa organizada. Uma coisa que faz sentido. É uma coisa que se busca muito atender Aqui, as necessidades de recuperação da gente como espírito. Olha só que legal. Né? Então, a gente tem que ir pensando dessas formas. Tá? A, nós somos espíritos aqui na Terra, hoje vamos voltar para o plano espiritual. Como é que nós vamos chegar quando estiver lá? Porque nós vamos voltar. Então, vamos preparar desde agora, para quando eu voltar, não termos problemas. E aí, gente, nós terminamos, então, o estudo do capítulo 9. Na semana que vem, a gente vai começar o estudo do capítulo 10, que vai ser um, um item mais voltado para a nossa dona Evelina. O capítulo chama Evelina Serpa. Né? E o capítulo hoje chama Ernesto Fantini. interessante. Esse livro aqui ele é, ele é tão fascinante, a gente começa a ali, não para, não. O tá? problema aconteceu comigo, né? Então, semana que vem, então, a gente vai iniciar o capítulo 10. Ok?